0: Detta är Studio Trädgårdstaden och du lyssnar på Gatufotopodden med mig, Joakim K.E. Johansson. Hallå där! Varmt välkommen ska du vara till ännu ett avsnitt av Gatufotopodden. Ja, jag vet... Det är ett bra tag sedan nu. Jag har nämligen haft ett litet sommaruppehåll skulle man kunna säga. Så i sådär ni, åtta, nio månader någonting. Jag kommer i alla fall ihåg att senaste gången jag spelade in gatufotopodden så var det i maj. Och köspärsträden stod i blom här i trädgårdstaden i kallar. Men nu, nu är det vinter och januari 2017 och det är kallt och snö och is och sådär. Men vi kan ju trösta oss med att ja, vi har ju våren och gatufotoperioden framför oss. Det är ju härligt. Det här är i alla fall avsnitt nummer 10 Och den som är riktigt uppmärksam noterar då omedelbart stopp och blägg. Det borde varit avsnitt nummer 9 Jag vet, jag vet. Jag har nämligen hoppat över det avsnittet därför att när jag startade den här podden så gjorde jag ett litet misstag. Jag kallade nämligen avsnitt eh, det första avsnittet jag gjorde för 0 avsnitt 0. Problemet blir bara när man sedan lägger upp det på SoundCloud där jag har mina ljudfiler. Så valde SoundCloud att döpa den filen till 01 då ju. Ja. Så därför har det inte riktigt varit i fas. Så att när jag har sagt i podden välkommen till avsnitt nummer 5 till exempel så har Soundcloud eh, då betecknat det som avsnitt nummer 6. Jag tyckte det där var lite förvirrande. Så jag hoppade över avsnitt nummer 9 nu. Och sätter igång här med avsnitt nummer 10. Jag hoppas ni hänger med så att jag inte förvirrar er ännu mer nu. Hur som helst eh, i det här avsnittet så ska jag intervjua Malin Jockumsen Som är en spännande gatufotograf tycker jag. Men först så tänkte jag säga så här. Till er som lyssnar på Gatufotopodden Har ni idéer, tankar, förslag på ämnen eller intervjupersoner och sånt där som ni tycker att jag borde ta upp här podden, Så hör gärna av er. Kontakta mig. Kom med era förslag så kanske det kan bli så att vi tar upp det och pratar om det. Nog chatat från min sida. Nu sätter vi igång och snackar här med Malin tycker jag. Varmt välkommen till Gatufotopodden, Malin Jockumsen. Uttalar jag ditt efternamn rätt? Det gjorde du. Det, gjorde jag. Tack. Ja, det är lite speciellt, inte så vanligt.
1: Nej, jag var gift med en dansk och behöll efternamnet för ungarna.
0: Aha, det är ett mm. efternamn, vad spännande. Eh, hur som helst, vad tycker du om vädret?
1: Älskar det. Älskar det. Ja, mycket snö, gärna kallt.
0: Ja, vi kan väl säga till lyssnarna att här i Stockholm är det eh, har kommit rätt mycket snö de senaste dagarna. Och är väl 10 minusgrader idag ungefär. Mm. Men det är ju inget eh, gatufot och väder direkt.
1: Det är det väl visst. Tycker du är? <laughs> ja, Jag har egentligen varit lite sur över att vi jag kom överens om att träffas idag. Alltså, det var det perfekta gatefot och vädret. <laughs>
0: du, hade, du hade hellre varit ute och, och äh, gatufotat. Ja, nästan. Ja, Nej, men jag kan hålla med. Dig. det är väl, Vi är väl lite dåliga sådär kanske på att utnyttja de här intressanta, spännande väderomständigheterna som kanske skulle göra bilderna lite mer annorlunda.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det, jag tycker det är roligt. Det blir lite mer utmaning än det vanliga, vanliga grovädret som har varit dessvärre
0: ja, ja, stor del av november och december. Ja. Men, men om du ger ut på gatan och sådär, när det är kallt och minusgrad, vad det? Beger du dig?
1: Det beror på vad tiden räcker till. <kör> nu är det jullå och ungarna är hemma så då hade jag nog bett mig ut på en lång promenad i området.
0: Där ja. du bor? Där jag bor. Ja, och vad är det?
1: I Djursholm med andryd.
0: Ja okej. Okay. Mm. För jag tänkte så här, jag känner ju dig sedan tidigare. Men lyssnarna här kanske inte har någon riktig koll på vem Malen är. Så att om du, så här, om du träffar en ny person och ska säga, berätta lite om dig själv. Gud, vad säger du då?
1: Vem är jag? Ja. Jag upp vuxen absolut inte i ett Djursholm. Um, flyttade till Moskva när jag var 23. det hade väl ganska länge. Um, bodde där i nästan 12 år. Ett par år i Sydfrankrik inemellan när jag kom hem igen. Vem är jag, jag vet.
0: Du är berest, eller skulle man kunna säga? Du har bott lite utomlands och jobbat utomlands och sådär. Jo, det tror jag är ja. ganska. Men det där med Moskva låter ju väldigt spännande för att det är ju inte helt vanligt, inte i mina kretsar i alla fall, att folk säger att jag tycker till Moskva.
1: Det var inte Eskilstuna heller. Jag följde för rysk litteratur som tonåring Jag tyckte det var helt fantastiskt.
0: Dostoyevsky och sådana.
1: Mm, faktiskt Soloshovs Stilla flyt och dom var den första som jag verkligen fastnade för. Ja, <clears throat> Um, och sen var det väl lite stängt och förbjudet då, Sovjetunionen, jag tyckte språket lät vackert, um, blev lite intresserad, ville börja läsa ryska och det var, det var inte helt lätt Eskilstuna på 90-talet. Så när alla andra såg peak, vad heter det? Twin Peaks, då gick jag på ABF och tragglade alfabeten med pensionärer ja. måndag kväll. <laughs> vad häftigt.
0: Och, och då, då fick du jobb på bank där så småningom va?
1: Ja, jag läste, läste en mellaningenjörsutbildning uppe i Umeå inemellan. Först fick jag fyra år i teknisk eltele Och sen flyttade jag upp till Umeå för att läsa ryska. Och en mellaningenjörsutbildning med mer alternativ energi som inriktning. det tänkte att det måste ju vara bra att kombinera mm. ryska med. Det var bara lite för tidigt. som kom jag till Moskva och läste ryska där. Och på Stadsuniversitetet och blev kvar och halkade in i bankvärlden på ett bananskal- och det funkade bra av någon märklig anledning. Det, det var roligt, det var spännande. Jag fick resa mycket i regionerna och lära mig någonting jag aldrig hade haft. Någonting att göra med tidigare. Jag hade inte läst någon ekonomi tidigare.
0: Väldigt fascinerande.
1: Ja, spännande. Jättespännande. Och, och det var
0: där också du träffade en person som liksom, lite grann uppmuntrade ditt fotograferande och sådär.
1: Mm, det var min chefs fru som fotograf som fick se några bilder jag hade tagit med min lilla point and shoot. Det var en Panasonic tror jag. Um, och så tyckte hon att jag skulle skaffa en riktig kamera så skulle hon visa mig hur jag använder den. Och det gjorde jag. Och ja. hem till Stockholm gick in på kameradoktorn och köpte en <coughs> Nikon F100. Och en, ett par glugga. Och mm. sen träffades vi väl en två, tre gånger. Och Hon visade mig hur man tänkte med ljus och mätte ljus. Och sen var jag fast.
0: Och när var detta? Hur länge sedan? Det är var
1: det? 98.
0: Ja, okej. Okay. Så ganska länge sedan. Och då blev du hukt.
1: Ja, fast säga, jag jobbade så mycket så det där med hukt. <coughs> det var väl. Jag har så hukt som jobbet tillät och jobbet var en minst tolv timmar om dagen så det var inte riktigt. Då var inte så att jag fotade jämnt och ständigt.
0: Men, men du fotade då i Moskvadar, borde mm. Fast du, du uppfattade det inte själv riktigt som att du bodde med gatufoto utan du var bara ute och knäppte lite bilder. Ja, Jag
1: gick runt mycket, jag tycker om att gå. <clears throat> så jag hade kameran med mig och fotade det jag såg runt omkring. Och det var långt senare. jag var med på fotosidan då. då. från början var det bara en stor pool för alla bilder. Och sen började det bli indelat när den växte och blev stor, fotosidan och det blev indelat i gatufoto tror jag de kallade det då, någon var arkitektur och någon var barn och någon var natur. Och då då jag insåg att det fanns något som heter gatufoto.
0: Och då började vi hur skulle du, jag gilla ju eller väldigt nyfiken på Moskva. Jag har aldrig varit i Ryssland. Och skulle jag gärna vilja åka dit och tänka, fan Moskva. Hur är du att där?
1: Spännande. det är ju, Jag tycker det hela taget är jag älskar Ryssland. Jag tycker det är otroligt fascinerande.
0: Du lider inte av någon rysk som många gör i Sverige.
1: Nej, alltså, jag kan ju förstå den. Jag tycker det går åt helt fel riktning nu. Och det är jättetråkigt att se. Men det är ett spännande land. Och ryssen, och ryssen är ju, som man, är ju väldigt trevlig och vänligt inställd.
0: Man måste skilja på liksom regimen, politiken och den vanliga människan. Absolut. Och det är väl egentligen som vanligt, de flesta människor är ju snälla i grund och botten och vill väl väl någonstans. Jag tror
1: oavsett om du går ut i Akalle eller i Djursholm eller i Moskva eller nere i Cannes så är faktiskt de flesta väldigt inställda och trevliga.
0: Ja. Men hur uppfattar du då som sagt det här med att i Moskva? Hur Är den som stad så sådär?
1: Det händer ju mycket hela tiden. Det är spännande och jag gillar det här lite shabby chic som det är. Det är ju ganska är lite smutsigt och lite färg som flagnar. och så. så det är ju väldigt, väldigt fotogent i Moskva. Stora hus, vackra byggnader- Extremt jag, väder, väldigt varmt om sommaren Väldigt kallt om vintern
0: Lite som Chicago då, alltså ja. en sån här inlandstad så. Precis För jag tänker på, när jag var i Paris för några år sedan så Där är folk väldigt sura Och jag fick med några rejäla utskällningar Bara av det faktum att jag tog bilder på lite loppmarknad och sådär Medan när jag var i Istanbul Där kastade sig folk nästan in framför kameran ja, De vill vara med på bild, varför fotar du inte mig så här, va? Det är nästan lite åt det hållet. Så väl, ingen bryr sig i alla fall. Folk bryr sig noll om att fota. Hur är det i Moskva?
1: Jag tyckte det var ganska enkelt. Äldre människor har lite Jag ah, är väl inte jätteglad att vara med på bild. För att de känner sig gamla och, och inte så fina. Men sen har du ju de dagarna de visar när de har 4 9 maj. Segerdagen efter andra världskriget. Och alla kommer ut med sina medaljer och är stolta. Då blir de jätteglada att bli fotade. Mm.
0: Men sen flyttade du hem till Stockholm då ju ja, så småningom. Du mm. har barn och familj och sådär. Ja. Men du fortsatte
1: fota och... det tog över mer och mer. Vi flyttade till Sydfrankrike efter Moskva.
0: Ah, Okej, okay. ni var där och flyttade mm. dit först.
1: <coughs> ja, och nu ex-mannen och barnen.
0: Mm.
1: Och sen skulle han vidare i livet. Och vi var väl lite vilsna jag och barnen um, i ett år. Mm. Och sen beslöt jag mig för att flytta hem med barnen. Och det har fungerat bra. Lite bättre än förväntan. Jag var okay. nog lite nervös mot det. Sen. 15 år utomlands så jag in, hade jag egentligen ingen plan på att återvända när jag flyttade. Men det har fungerat väldigt bra. Ja. Det var varit lätt att komma in och lätt att få vänner. Jag tror någonstans när man har barn, i den åldern mina var 4-8 när jag flyttade hem. Då är de ju fortfarande väldigt beroende av en som har. Skjutsar till och från sporter och till och från skola. och Genom barn får man ju väldigt lätt vänner. Och jag tycker fotogänget som jag har halkat mig här, du med i här har ju varit extremt välkomnande.
0: Ja, precis. Vi är några stycken som hänger lite så där och du mm. är med i det gänget. Så. Mm. Men dina barn då äh, äh, spelar ishockey? Min det...
1: ja, son spelar ishockey. Din son
0: spelar ishockey. För, och det, det, för du gatorfotrar <kör> inte bara. Du håller på med lite projekt där också kring det. Mm.
1: Jag har följt sonens hockeylag i ja, nu är det strax över ett år. Vi försöker fånga vad det är som får 14-åringar att träna så pass... Hårt som de gör um, och för... och faktiskt Det blir som en livsstil för dem Jag sa när jag kom hit att jag hade lämnat sonen på Almis här, allmänhetens åkning De klev av is klockan tio igår Efter tre timmars, is, tre timmars träningspass Varav en timme var ute i snön med fys Och sen stod de om halv tolv Skulle de alla träffas och åka Almis ett par timmar För att sen om halv sex går på i tre timmars pass igen.
0: De var väldigt motiverade och...
1: Ja och någonstans är det väl i medskapen De är kul det blir en livsstil och de är kul.
0: Men det är lite som och gatofotorn då. Det finns mm. ju också någonting i det där. Man har kul tillsammans och det blir lite av en livsstil. Skulle du säga att foto är en livsstil för dig?
1: Ja det är det. Jag, kan, mm. jag, jag tror jag tänker att se bild hela tiden. Och just foto och hockeykillarna känns ju jättekul. För det är ju så mycket av vår vardag. Den, den är ju där sju dagar i veckan. De väldigt förmån att få komma så nära dem. De är ju 14 år då brukar de brukar man ju bli puttad ut.
0: Fast du får vara med nu, ja, tack och de,
1: och de tycker det är kul när de ser mig komma med kameran. Jag kan ju gå in och ta bilder nu när de är ledsna till förluster. När näsblodet sprutar och <laughs> <laughs> för de har fått ett slag på näsan. Ja. Och de tycker faktiskt bara att det är kul.
0: De... Och, och de bilderna så att säga, blir intressanta då även ur omgivningsperspektiv. Jag tänker idrottsklubben, andra föräldrar, mm. sportintresserade och sådär.
1: Ja, och till och med blir vi... Inhyr som fotograf i andra klubbar Ett par gånger och fota matcher För deras ungar har alltså sett bilder jag har lagt upp Och vill ha egna bilder okay. Det är ganska häftigt ja, du, du kan det kan bara väl finaste en nisch där komplim <laughs> <då. laughs> ja, ja. Finaste komplimang man kan få
0: Från hockeyfoto till gatofoto då. För det är ju det som den här podden handlar om Och det är ju det kanske du lite grann Håller på med ändå långsiktigt sådär. Mm. Och du går runt på gatorna hur, hur, när du är ute där och fotar Vad är det du söker efter Eller sådär
1: jag, Egentligen så vet jag Någon slags berättelse, någonting som fångar ögat Någonting som håller ihop Som blir lite mer bara en Människa Som går längs en gata det får gärna bli någon, någonting som i min, min förhoppning är väl i alla fall att bilden ska få folk att tänka lite mer på vad de ser och det kan binda ihop till en liten berättelse som är bara två splitsekunder lång.
0: Jag vet att det är rätt svårt men hur skulle du beskriva din egen bildstil tror du du kan det? Nej. Jag tänker... Gud vad svårt. Ja visst är det svårt, det är jättesvårt. Ja,
1: jag, jag har inget problem att gå nära folk och ta porträtt. Jag, tar, jag har inget problem att dra upp min stora kamera. Jag gillar att vara synlig så jag, jag har en D800, en D750 som jag fotar mest med. Och jag har gärna en synlig kamera. Jag har svårt att fota med små kameror för jag, jag tycker inte om känslan av att jag smö, smygfotar. Men <kör> jag har inget problem att ta upp den stora kameran och fota någon som sitter mitt emot mig i tunnelbanan om det om det är det jag tycker utan, jag att fråga. Vill, utan att fråga. Men jag tycker ju oftare om att ha mer in omgivning med i bilden.
0: För, för vi ska titta på några av dina bilder här sen tänkte jag. Eh, jag tycker du finns en liksom liten mystik i dina bilder. Du jobbar mycket med olika flera lager i bilderna. Det kan vara speglingar i mm. fönster och sådana saker. Skuggor och mm. nästan lite drömlik känsla i vissa det bilder kan jag det. tycka. Ja, men med, kanske, ja, men
1: kanske. Jag tycker om speglingar Jag tycker om den man får tänka till lite grann av, av vad det är man ser.
0: Mm. Att bilderna ska på något sätt skapa ett frågetecken, som ja, man brukar säga. Eller,
1: eller någon, slags, ja, någon slags liten reflektion eller berättelse eller någon, någonting. Um, helst. Ja. Inbilda, mig, hoppas. Ja. <laughs> kanske man ska säga.
0: Om, om du bara så här skulle höfta lite så här, hur mycket är du ute och fotar, tror du?
1: Det senaste, halvåret har jag, det senaste året har jag haft mer och mer jobb. Så det har blivit mer fotuppdrag. Och då har det blivit färre och färre gånger jag kommer ut och fotar. Men sett till
0: färre år eller.
1: Det är sällan på helger. för då har jag, ju, och jag har ju ungarna helt mm, tidigare. Mm. Pappa bor i Frankrike så jag har ju ungarna jämnt. Så det är sällan på helger. Det är ju faktiskt på vardagarna mer. mellan jag får, får tid att åka in. Jag fotar varje dag. Så har jag inte uppdrag att åka in till stan och fotar. Och nu är det nog... Det är väl, jag Helst vill jag komma in ett par gånger i veckan.
0: Men, men du tror, för vi pratade lite innan här om den här Helsinki-buss-theory. Som ju handlar om att jobba långsiktigt mm. och inte ge upp och mala på egentligen. Så då, och tro på sig själv. Det är lite det konceptet då kan man säga att du... du...
1: Den där tron på mig själv, den jobbar jag väl på dagligen?
0: Ja, det, det pratade vi också om det här. Att mm. våga tro på sig själv, sin egen förmåga, sin egen mm. bild. Att, att många av oss kan vara överdrivet självkritiska. Ja. Och du uppfattade dig själv som en. Ja, person jag gav som är... ett
1: nyårslöfte löfte om att vara lite mindre negativ. Att, mm. att Sluta vara negativ tror jag jag klar. Men kanske vara lite mindre negativ mot mig själv. Um. Tycker det senaste halvåret när jag har när jag varit inne i stan lite mer sporadiskt och inte kunnat komma in vid tillfällen när det kanske har varit lite intressantare fotoväder och sådär så, så har jag haft en väldigt dålig bildskörd hem. Um, och då är jag väldigt snabb på att racka ner på mig själv. Men jag tror att det är det där lite som det här om man återkommer till här, Finish Bus Stop Theory. Som du kanske kan lägga upp en länk till den. Ja, vi kan lägga upp en länk till den, absolut. Det är ganska intressant. Den det nu. handlar ju om att mata på i samma fotspår. För man kommer i olika platåer. Jag tror det där jag har varit ett halvår här nu. Ja, har... Det handlar
0: lite om att inte byta buss så ofta utan sitta kvar mm. och hålla ut. Så alltså kommer man till slut till sin så egen man destination. In mm. Och jag
1: tror det är lite där jag har varit ett tag nu. Jag har haft väldigt få bilder jag har blivit nöjd med som jag har velat visa fram överhuvudtaget. Och, då blir, och då blir du kritisk fram. mot dig själv i det läget. Extremt. Extremt kritisk.
0: För det är ändå någonting som alla fotografer åker ut för. jag, för jag tänker speciellt mm. gatorfoto då. Alla som håller på med gatufoto eller känner till gatufoto brukar säga att ja, om du får en bra bild om året så ska du så vara nöjd. Sjukt <laughs> Det är bra det. Som de säger i Karlskrona. Det är jättebra och då är du liksom lite missnöjd om du inte får en bra bild på en dag. Så.
1: Ja, nej, riktigt så är det inte. Jag skulle nog. Alltså får man. Nej, det är väl sällan man kommer hem varje dag med någon bild man är nöjd med. Men ett par gånger i månaden skulle man i alla fall hoppas att man tycker att man har någonting som är värt att visa fram. Och ja. där har jag inte varit det senaste halvåret. Ja, okay. Det har varit var
0: ganska tråkigt mm. på den fronten. Eller blixtebrau säger man i kaoskona när ja. jag tänker efter. Det är blixtebrau. Hur som helst. Ja, men kritik så. Men kan inte det också bli en drivkraft då?
1: Jag tror att man stannar kvar och faktiskt tvingar sig själv att jobba på. För jag tror mycket handlar om att jobba på. Den första bubblan man är inne i när man börjar med någonting nytt. Då blir ju allman, allting är bra och allting är nytt och allting är fantastiskt. Den poppar ju oavsett vad det är du gör. Oavsett om du lagar mat eller om du fotar eller om du sportar eller vad det är du gör. Sen är det väldigt mycket hårt arbete. Och i det där hårda arbetet så kommer guldkornen.
0: För det var lite som vi pratade också om innan här. Eh, John Jo har ju sagt vid något tillfälle, författaren John Guillaume. Att, att det här med gudomlig inspiration och så vidare och så vidare. Bara i tjafs utan man sätter sig vid skrivmaskinen vid ett visst klockslag på morgonen. Och sen skriver man hela dagen. och sen så, Precis som ett vanligt arbete.
1: Men jag tror det. Och det var den tiden jag gick ut mycket och fotade gatufoto då gick jag, jag lämnade ungarna på skolan, jag åkte in till stan och fotade hela dagen, eller gick hela dagen tills jag skulle hämta dem igen. Och det var mycket nötande. Och det var många dagar jag kom hem med inte mycket att visa fram. Men det är mycket
0: nötande där det är med allt. Men vilka är dina favoritmiljöer då? När du är ute på stan, vad är det du söker dig till?
1: Slussen har ju varit en favoritmiljö för många under lång tid, men den... Den är lite svårare nu. Det är ju så svårt att ta sig runt där. Och, um, ja, favoritmiljö är inte riktigt. Om jag har det, Jag har fotat mycket runt Husknuten ett par år också. i Med gatefotostil.
0: Um, ut i Djursholm. Ja,
1: ut i Djursholm. En projekt. Det är nog lite där man... Jag tror det går i vågor vart man finner inspirationen. När jag flyttade hem så tyckte jag Östermalm. Runt Östermalm. Och, och T-centralen var fantastiskt. Det var jag jättemycket att fotade... Söder hittade jag lite senare. Jag tror att det går i vågor det där.
0: Mm. För, för du, trots att du är sådär självkritisk, då, så har du ju faktiskt vunnit ett antal fototävlingar. Ja. Stora internationella fototävlingar till och med. Mm. Kan du berätta lite om det? <skratt>
1: <skratt> ja, det var väl Metro Photo Challenge som jag vann. Och den ska jag, det ska jag tacka Matti Merrilade som också är på fotosidan för. Han, jag träffade honom på väg till en utställning och då sa han, har du sett den här fototävlingen? Nej, man kan vinna resa till New York, det vore ju skitkul. Ho, ho, ho. Jag bara, ja, tänkte jag. Och då var jag, precis, jag var inne i en riktig negativ bubbla där. Och så kom jag hem och så tänkte jag, fan, kan Matti kan, kan andra skicka Varför kan inte jag göra det? Varför kan inte jag prova något? Så jag slängde in några bilder. Det var tre olika kategorier. Och så vann min bild i Cityscape så vann den svenska deltävlingen. Jag vet jag berättade för en lagledare i hockeylaget. vi så nu skulle spela match och jag skulle stå i sekretariat så berättade jag att den hade vunnit en, han hade hur det gott, den. Har du Så när du vann den svenska delen och så frågade han om jag trodde att den skulle gå hela vägen internationellt. Jag sa nej min gud i Stockholms spelar för oss säger det någonting. men det är, det är en gubbe och kulturhuset hört hörskrapen det finns ingen chans att den Precis. går hela vägen internationellt.
0: För, för den bilden är lite <hör> som jag ser. Den är lokal. Precis, men det är en typ, för mig är det väl lite typisk malin bild kanske. Jo, jag håller, det håller med, jag med det. Det är jo, det speglingar är. Mm. och flera lager. Mm. En, en äldre man är i rutighottan, mm. man ser honom bakifrån och så ser man att det... Skrävs.
1: Han sitter inrutad i och ja. allting är ute på ja, ute på ruter.
0: Mm. speglar sig för mm. att Vi lägger ju såklart upp den bilden här i anslutning till podden.
1: Mm. Och sen när jag stod i det där sekretariatet så ringde de faktiskt. Precis då när jag stod där och berättade att jag hade vunnit den internationella tävlingen också. Och så blir det en resa till New York ja. sen. Det var ju ganska häftigt. Ju häftigt.
0: Men jag ser här, det finns en annan bild. City Love mm. kallas den för. Som också, den har också vunnit en eh, Metro Photo Challenge. Den, den svenska delen. Det
1: var året efter. Och det var en kvinna, Kristina Santos, som skrev. Jag hade lagt upp den på min, min Facebook-sida för foto. Och så skrev hon en kommentar. Jag har aldrig träffat henne förut. Men fortfarande inte träffat henne. Men skulle no, den här skulle ju passa perfekt i en av Metros kategorier. Ska du inte skicka in Tänkte jag, om någon är så snäll och skriver det... Jag vet inte, jag satt faktiskt på Roslagsbanan- på väg in till en av våra fototräffar. Så jag satt på Roslagsbanan och slängde in den- i den där kategorin som hon rekommenderade- och så vann den svenska delen. Men det gick inte hela vägen. Liksom, du bara slängde in bilden. Ja, men lite men.
0: Det är så man ska göra Ja, men
1: någonstans, om någon är så snäll- och faktiskt skriver en kommentar och tar sig tid- mm och tänker till låt får det det otroligt ohyfsat hyfsat inte men vad härligt agera att det finns det, massa män, män, människor där ute som <laughs> inte tacksam. är så kritiska mot dig som ja, själv är och man ska vara tacksam för dem
0: väldigt ja, tacksam. men de är gulvärda, de här personerna. Mm. Och den här bilden den är tagen Genom en bu busskur kan ja, man säga. Och, och, och den är ja. väldigt så här, immig och man ser ett par silhuetter och så har någon liksom målat ett hjärta där med mm. fingret. Som
1: och precis, alltså, tänkte jag tänkte gud, häftigt att om det kom ett par.
0: Och, satte och, satte där. Sig
1: och så kommer ett, det, det tog så... inte många sekunder, så kommer ett par och sätter sig precis under hjärtat. Och det tog inte många sekunder för en, en buss hade kommit och plockat upp dem. Och sen började den där imman rinna bort, så det var ju... Man har ju oftast inte så lång tid på sig med de här bilderna.
0: Nej, Men har, har du, förutom de här tävlingarna, är det några fler sammanhang där du har varit med och tävlat? Och...
1: Ja, fotosidan var med på, vad heter den? Fotosidan Master. Skickade in en bild i första kategorin, eller första omgången. Som jag vann den första omgången. <hör> och när de ringde och berättade, det, och lite, lite sker av nog av en slump. Jag är inte så bra på tänka på det. Det kommer någon gång då och då jag ser någon tävling och någon lägger upp en och tänker då kan jag också prova. Så ringde de och berättade att jag hade vunnit den första kategorin jag fattade först inte vad de pratade om. Och då satte jag håller på med läxan med sonen så säger William till mig Mamma, vad var det där för någonting? Ja, för jag vann någon, någon tävling Vad kan man vinna? Alltså? Vinner man alltid hoppas så kan man vinna en kamera. Mamma, kom in Kan inte du vinna den till mig? Jo, eller hur? <laughs> det är ju skitlätt. Men sen han, för sen jag sa till honom att man måste skicka in delmoment. Man måste liksom komma ihåg det fyra gånger på ett år. och Det är bara det är ju en utmaning i sig. Men han fortsatte påminna mig och tjata om det där. Så att på något vis så lyckas jag... Jag tror att Kia liksom har placeras någonstans i varje delmoment. För det blir summan så pass bra att det kan gå hela vägen. Vilket det gjorde...
0: Och så var du kameran. Ja. Än en gång. Liksom bara, Nej men jag bara, är det är klart att du ska ha det kameran lille vän. Så jag skickar mamma, skicka in några bilder till här.
1: Ja, nu är det din mamma som använder kameran mest. Okej, okej. Det
0: låter helt fantastiskt. Jag blir väldigt inspirerad så sådär. Men... Jag är själv extremt, extremt, extremt dålig på att anmäla mig. Eller skicka in mina bilder till tävlingar. Jag har så... i stort sett bara gjort det en gång. Det men då vann svårt. faktiskt jag också. Ja, men, det men det är många, jag många Jag tror man
1: måste liksom komma till skott och skicka in. Och jag tycker det är så svårt med urval. Jag tycker Precis. ofta någon säger du borde skicka in till det här och så sitter man och ska jag skicka in den eller den och så ska man göra ett, ett, få ihop fem bilder som håller ihop. Men jag tycker ofta så fastnar det i att jag, jag tvekar för mycket innan.
0: Ja, för att jag kan känna igen mig. För jag kanske uppsättningsvis också är självkritisk. att tror alla människor är det. Men mm. på olika sätt såklart. Men för jag hamnar i det här läget där jag, där jag tänker så att. Dug den här funkar? Nej, jag, jag tvivlar lite på min, min egen förmåga att mm. välja rätt bild. Och då är det väldigt bra om någon annan säger så här, ah, men du skickar in den där bilden. Den, det
1: är ju den. precis då, då är det är. Ja.
0: Det. Ja,
1: det där med urval är jättesvårt. Man måste skicka in av oh, rätt man måste själv inse att om man inte vinner så kanske det inte beror på att din bild var dålig. Men alla har ju en jury och alla jurymedlemmar har sitt sätt att se på foto. Och sina bilder som de föredrar och de vill ha. Jag skickat in till till här fotografiska höstsalong två år på Raken och det blivit dissad. En gång med samma bild som jag vann Metros globala tävling med. Den blev dissad, den vill de inte in där. Så någonstans så har de ju kanske en agenda med bilder de söker och, och har man tur... Och lyckas pricka in med rätt personer så går det hela vägen. Men,
0: men, men tror du att det är samma bilder som vinner fototävlingar som är intressanta för fotografiska?
1: Nej, jag vet inte. För det jag kan, ha lite olika det kan vara olika, lite olika målgrupper. Ja, jag tror som jag sa att de kan ha olika målgrupper, och olika just det året så de är intresserade av den typen av bilder. Och ett annat år söker de en annan typ av bilder och det gäller nog samma i tävlingar även om de ger Fotografiska tidigare gav ju inga teman utan det var bara att skicka in bilder. Men jag tror ändå i sitt urval så har de ju gått ut och sagt att de har haft teman. När de har gjort urvalet och då har du inte valt en bild i rätt, i rätt tema så, så faller den kort. Allt Det är ju så väldigt individuellt vad som är en bra bild. Ja,
0: det gäller att ha en viss mått av tur också såklart. Ja,
1: jag tror det. Ja. Väldigt mycket.
0: Men om du skulle summera då och ge tips eller råd eller bara man fram till någon slags kontenta av det här med att tävla? Vad skulle du säga?
1: Gör det jag är jättedålig på. Lyssna med kompisar och ha någon bollplank om vad man ska välja ut. För faktum är att de gånger det fungerar bra för mig. Det är ju någon annan Han har hjälpt mig på traven och sagt åt mig att skicka in någonting.
0: Och plus att faktiskt skicka in. Ja, bara om, om inte bara, bara sitta det. och hålla Nej, precis, sina bilder. precis. Inte
1: bara göra en mapp och lägga in bilder som eventuellt skulle kunna skickas in. Och som blir aldrig
0: av. För ska man vara helt ärlig så är det ju ändå så att Det, det är kul att få uppmärksamhet för en bild alltså vi, Alla vi som fotar gör ju det För att vi egentligen vill ju att våra bilder ska synas och...
1: Det är klart man vill Men man får bara komma ihåg att om de inte syns Så ska man inte låta det trycka ner än för man, ska, det är ju... man ska inte ta det personligt Nej, man ska fortsätta
0: Du har ju också haft lite utställningar Sådär mm. Du ställde ut för ett tag sedan på Galleri, vad heter det nu? Galleri Axel Galleri Axel mm. på Södermalm i Stockholm ett Väldigt populärt och välkänt galleri mm. eh, Och eh, hur eh, Funkade det tycker du? Det
1: fungerade jättebra B var ju en pärla, hon som har galleriet Hon hjälpte mig att välja ut bilder För det är ju som sagt det svåraste Att få ett flöde i Flöde i bland bilderna och det blir väldigt mycket kill your darlings för att få det att hänga ihop. Men det, det, var, det, var ro, det är roligt att visa fram bilder. Jag tycker att venissagebiten är skitjobbig. Att stå uh,
0: där bland uh. människor och vara trevlig mot alla Och snacka lite kallprat Ja men det är, kallprat och det är
1: jättejobbigt och där. Den där uppmärksamheten tycker jag är fruktansvärt jobbigt du, du
0: vet jag har nog aldrig träffat någon som gillar det där Så det är väl konstigt att folk utsätter sig för det Nästan uh. alla jag känner säger samma sak uh. Usch vad det där är jobbigt Usch vad pinsamt och stelt och...
1: Ja det är jättejobbigt Och det är inte att man inte kan stå för sina bilder För det har man ju någonstans kommit över När, man redan, när de redan hänger på väggen men den där uppmärksamheten... Jag firar inte ens min födelsedag för jag tycker det är jättejobbigt med att stå där i centrum. Jag vet inte riktigt på vilket ben jag ska stå på och vart jag ska ta vägen. Jag jag
0: känner igen mig själv mm. mer och mer i det här, faktiskt. Mm. Men, men eh, någonstans... Stackars, ja, stackars, stackars, oss. <laughs> ja, alla som elleniga. lyssnar nu hör vilka <laughs> tragiska, <laughs> miserabla figurer vi är här. nej Vi, vi måste nog ganska vara trots allt under botten. Men du, det jag skulle komma till egentligen var väl det att... Eh, det måste ju finnas ändå någonting. Då, om man tycker det där är tråkigt att stå där och allt det där. och Så gör man det i alla fall. Därför att då måste ju finnas någonting bortom det som är väldigt lockande. Eller som ändå gör att man...
1: Jo, det är roligt att visa fram sina bilder. Och det är jätteroligt att höra vad folk tycker om dem. Och det är både positivt och negativt. <kör> Men det är, väl, ja, det är väl just den ävenisarsbiten som är lite jobbig.
0: För belöningen blir då Om jag tolkar det rätt Just det här att folk ser dina bilder Och ja, du får och jag, lite feedback Så jag och, försöker
1: ju någonstans leva på det här Som en frilansare och, och vid en utställning så hoppas man ju på att sälja bilder ja, så det, det, För det, ju, det har du ju gjort en, Ja det har jag gjort Du, har gjort, du säljer print ja, där ja. Folk
0: som köper bilder och hänger upp och hemma och jag, har, jag har
1: valt att ha mina numrerade Alla väljer olika En del har numrerat, en del har onumrerat, Men jag har valt att ha mina numrerade Och jag har en upplag av tio Oavsett storlek och utformning. Så är det tio bilder och sen är det slut. Och jag gillar hela den där tanken på att inte allt finns tillgängligt i Det är evighet. smart.
0: Har du, har du tagit med dig lite från bankvärlden? Där, eller något så att, att Nej, någonting... från,
1: från Jill. Hon, kvinnan som fick mig att börja fota. Min att det ska vara exklusivt. Ja, hon, hon hade en begränsad upplag men hon hade på 25. Och det var någonting som jag när jag kom hem insåg. Det tog mig lite tid att inse att det är en ganska hög numrering i Sverige sett.
0: Kanske inte i Moskva utan...
1: Nej, och hon är amerikan så att då... Där, internationell, där i USA där hon... Det hand, hennes, hennes numrering var, låg på 25 så jag har tagit ner från början hade jag också där omkring 25-30. Och sen har jag tagit ner det och jag tycker att 10 känns ganska bra.
0: Det gäller att anpassa sig efter den lokala mm. vad ska man säga, platsen där man agerar. Det gäller hitta någon,
1: någon slags ja, eller balans mellan pris och upplaga. Jag skulle kunna tänka mig att ta ner ännu mer- om man kunde höja priserna, men det vet jag inte. Så mycket tror jag inte jag är värd. Nej. <laughs> men, nå men någonstans så skulle jag kunna tänka mig- att ta ner upplagen- Ännu mer om, om det bara kunde balanseras ut av, ett, av ett pris.
0: Ja, för när, när du berättar om det så tycker jag ändå att det låter väldigt intressant. Just att jag, jag känner också att 10 är något ganska bra nummer. Mm. Alltså en bra siffra, ett bra antal. Mm. Att, att det kan skapa en form av lite exklusivare känsla. Och att om det bara finns 10x i hela ja, världen man då det, i Sverige. Gör
1: man det då så, jag har ju oavsett uppgång. Med storlek och utformning. Någon har valt att ha på aluminium, någon har en på plexi, någon har en jättestor på akvarellpapper, någon vill ha en mindre på fotopapper. Det finns inga som ser likadana ut. De är inramade på olika sätt, upphängda på olika sätt. Det blir tio, jag har aldrig gjort tio likadana bilder om de vill. Kunden får själv välja där, eller det. Är så mm.
0: köper. Det är också ganska smart. Mm. Det känns som att du har hittat lite grann och ny, uh, nytt sätt att hantera det här, eller?
1: Vi, visst, <laughs> jag vet vi, inte visst, men det var bara liksom funkat bra
0: ja nej, för att jag tänker att många konstnärer de vill så gärna bestämma åt kunden vad de ska ha utan, ja. oh, aj, den här printen finns bara i den här storleken och bara på det här speciella pappret som jag har bestämt och så vill du köpa den så är det take it or leave it men okay, du är väl, nej, jag är nog lite förvirrad för det men du är lite, <laughs> du, är lite, du är lite öppen ja, för kundens önskemål fast det ändå viktigaste finns det en för mig det är
1: att det är en begränsning sen är det upp till dig vad du gillar bäst ja um, och det är olika på olika hem. I vissa hem funkar jättefint med flexiprint och något annat hem så är det mer klassiskt, och mycket finare med pappersprint och en klassisk inramning. Mm.
0: Men, men om man då. Och det är någonting som. Du vill ju äh, sälja fler print, då såklart. Äh, jag uppfattar det som ganska svårt att få och äh, sälja print, speciellt när det kommer till gatufot. Jag tänker att folk äh, ofta fotar vi ju människor och, och det kanske tar emot lite att hänga upp en okänd människa på vägen där hemma.
1: Men Kanske är det för mina fungerar för jag har ofta väldigt mycket miljö runt.
0: Och att, att människorna kanske är lite anonyma. De är en del av ja, det. Det är, de är mer de... siluett eller man ser någon bakifrån mm. kanske. Eller
1: Ansikten kan vara med, det har jag, det har jag med på flera printar. Men det är, det, är ändå, det är inte bara människan, det är en hel historia runt om. Det finns en hel plats det handlar om.
0: Så att du tror att det kan vara en av skälen då till att folk kan tänka så här men den funkar hemma det. i mitt vardagsrum jag tror det. eller sådär.
1: Jag tror att det är svårare. Fast andra sidan, Mats Alfredsson. Han säljer ju mycket printar och då har han ju närbilder på människor. Och det fungerar jättebra. Så jag tror att det är, det är ju...
0: Men nu har jag ingen superkoll på han, hur hans kund ser ut. Men någonstans vill jag inbilda mig i alla fall att han säljer mycket till... Företag, jo, hotell och det är är kanske på, lite ja. annan... Mm, om jag nu inte har privat. helt fel här nej, då men, får Mats höra nej. av sig och rätta. här tar i klagen.
1: <laughs> ja, det kan nog stämma. För mitt är mer i privata hem. Ja. Och då vill man nog ha någonting som... Det ska nog vara lite filgud över det.
0: Ja, för jag tänker att en, en, ett foto som man ska hänga på väggen där hemma är ju en inredningsdetalj. Mm. Ska, bilden ska funka ihop med din soffa eller ditt köksbord eller din, mm. hur det ser ut i ditt sovrum och Jag tror det hela taget och... ska
1: vara ganska vilsamt ett hem är ju, hemmet är ju en så as ja. det är ju där man laddar energi laddar batterierna, det är där man vilar
0: Det ska vara rätt enkelt kanske Ja, Enkla, någonting som upp, ger energi i alla fall ja. <clears throat> Inte för skrikigt kanske
1: Nej, ja, Det är sagt, det var en del måleri är ju också ganska intensivt och färgsprakande. Så det är, nog, det är nog återigen väldigt mycket smaksak. Men de bilder jag säljer är ju mer de harmoniska och kanske lite Det kanske mer. har
0: med andra saker att göra än just det. Det kanske kan vara både lågomält och skrikigt utan det är mer att som jag sa nyss att det ska funka ihop med inredningen. Mm. Det ska lera mm. ihop med din förbaskade jo. soffa. <laughs> Färgmässigt. <laughs> oh, det ska matcha ah, så shit. va? Ja. Eller se <laughs> ja, det snyggt ut säkert. ihop med ja. din kökslampa och så mm. där. Ja. Men om man då vill... Ja, tänk
1: den då, när man hör någon så köper en soffa för den gick bra ihop med ens bild.
0: Du, det, det. Vända på ja, den det. Du, så är du. Du, ja, men jag skulle jag har ju ha Malins bild här på mm, väggen. Måste, vad, vad har måste ni för som den. passar till ja, den? ja,
1: precis. Måste inreda runt bilden. Det vore ju sjukt häftigt. Ja, det
0: är, det är, vilket coolt mål. Det får man ju sätta upp som mm -hmm. sådana här framtidsmål. Då. Någon ska höra av sig och säga 2027. Hade, vilken soffa passar till din bild. Ja, precis. Vilket hus passar ja. till din bild. Jag drar det hur långt som där, helst. Ja. <laughs> <laughs> ja, men för den då som kanske inte har sålt printa förut och, och eh, vill testa det där eller försöka sig på att göra affärer, vad, vad skulle du ha för tips?
1: Ja, först måste man ju bestämma sig för om man vill ha numrerat eller onummererat för att hålla på att hatta fram och tillbaka tror jag inte på. Um, utan bestäm dig för vad som fungerar för dig <tryck> har du numrerning så måste du vara väldigt noga och bokföra så att du inte håller på att med det på något sätt för det får inte bli fel
0: för då kan du förstöra hela ditt rykte oh, och... ja.
1: det får inte bli fel och du, får, du måste kunna lita på att det bara är tio bilder som kommer ut eller vad det nu är för siffror du har sagt sen kan man ju ha olika du kan ju ha vissa bilder som den upplagar på tio och sen någon annan som du väljer att gå ner till en upplaga på 5 men då måste du vara väldigt tydlig med det med vad som är vad.
0: Och kanske också äm, hitta en bra prisnivå.
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Och det, jag har ju kunnat höja mina priser. Ja. Äm, Men hur
0: hittar man en bra prisnivå?
1: Jag har haft, hur jag har haft gallerister som har hjälpt mig med vad, vad som är en bra prisnivå. Det märker man också när folk, vad folk vill köpa eller inte vill köpa.
0: Så att det återigen handlar om att dra nytta av och omgivningen. Och någonstans, sådär.
1: jag redovisar alltid, någonstans. Jag, jag har kommit dit att finns det ingenting kvar till mig när jag har betalat printen och skulle redovisa och betala Skatteverket. Då är jag faktiskt inte intresserad av att sälja längre. Jag, jag vill inte hänga på någons vägg bara för att det är kul att hänga där.
0: Nej, för om det bara blir In jobb så är det ju... Då är
1: det, nej, men du, det, nej, jag är inte intresserad av det Det måste finnas något kvar.
0: Du, du ska, du, du, där kommer kanske då bank kvinnan fram lite. Det ska faktiskt generera cash. Ja, men annars
1: så hänger jag hellre och spela monopol med ungarna. Ja. För det tar tid att ta fram printarna och hämta och rama in och leverera. Då kan jag lägga den tiden på att vara med mina barn. Mycket hellre. Ja. Eller jobba som volontär för Operation Smile eller vad som helst. Bara Någonstans... Någonstans så måste det finnas något kvar.
0: Så det är en bra grundtänk där att, att fundera över vad kostar du att ta fram de här printarna? Hur mycket tid lägger ni, ner och engagemang? Och vad är då en rimlig ersättning för den tiden det och det engagemanget? Det är inte bara tiden
1: när du tar bilden. Det är ju alltid kring att ta fram printen sen och få den mm. färdigställd och levererad och så vidare. Det, och då, är, det är många timmar som går åt.
0: Och då kan man kanske åtminstone hitta någon form av minsta, vad ska man säga, minsta nivå att Åtminstone så här mycket behöver jag ta för mm. den här printen för att det, jag ska kunna motivera mig själv att försöka fortsätta med det här. Ja, och att kan Jag, jag tar med så är det bra. att det
1: ska vara roligt att, för att det ska vara roligt att sälja att bara hänga på någons vägg. Det kanske är jättespännande i början, men till slut ger det inte så mycket. Jag har också provat att hänga på kaféer och i någon. På något kontor här och där. Men man står för alla kostnader själv. Och det är väldigt sällan man ser någonting tillbaks.
0: Precis. För det är det det handlar mm. om. Att, att du ska åka och hålla på med det här i längden. Mm. Det ska li liksom funka långsiktigt då. Ja. Mm. Så, så att um, våga sätta en begränsad upplaga. Tänk ut ett pris som med känns Begränsad
1: behöver det ju faktiskt inte vara. Vi har ju gemensamma vänner som säljer utan begränsad upplaga. Och det fungerar fint. Men bara att man är konsekvent tror jag det viktiga. Ja, eller man har ju man... hittat en prisnivå som man själv tycker är rimlig. Beroende på vad ens ambitionsnivå är. Jag tror i början så hade jag väldigt låga priser. Men jag insåg ju snabbt att det blir verkligen ingenting kvar i en förlustaffär.
0: Ja, därför man kan ju tänka också att det finns olika kundgrupper här. Till exempel om man vänder sig mot privatpersoner som vill ha något konstverksaktigt att hänga på väggen kanske det är bra med begränsad upplaga mm. men om man säljer billigt till hotell eller så spelar det mindre roll då, tror jag då kan man bara brassa på mm. tills folk inte vill köpa då tror jag det spelar mindre roll ja. men är det något mer då du skulle kunna
1: Var lite bättre på marknadsföra själv det tycker jag är jättesvårt jag har en facebook-sida för foto och jag har en instagram-sida och jag är så dålig på att uppdatera <hör>
0: För är och jag är att... dålig
1: på att jag försöker inemellan att bli bra på att lägga upp att nu har jag levererat det och nu har jag sålt det. Och jag levererade en print här dagen innan nyårsafton och tänkte att nu ska jag lägga upp någonting om att det här var liksom årets sista leverans. Men där det, det stannade vi en, 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 en mobilbild som aldrig blev lagd ut någonstans.
0: Du är lite men, dålig på självskryt då helt enkelt.
1: Men det är inte många det. Det är inte många ja, jag, som tycker att det är svårt.
0: Ja, ja, det är svårt. Det är och, och, att marknadsföra Och jag jobbar professionellt med marknadsföring och även jobbar mycket med sociala medier. så där. Mm. Jag kan väl säga, ge tips då att det inte alltid självskryt är så bra som marknadsföringsmetod.
1: Nej, okej.
0: Okay. Att tala om, titta här hur många kunder jag har mm. och titta, nu har jag levererat det här, ditt och datten. Det brukar sällan ge något större genomslag eller engagemang Nej. faktiskt. Så. Nej,
1: men man gör det någon gång emellan så tycker jag att det att det händer någonting. Men, ja. Varje gång du skulle... Nej, det gör jag inte. Nej. Men någon gång ibland, lite oftare kanske.
0: Men det är svårt, även om som i mitt fall jag jobbar då professionellt med marknadsföring, så är det faktiskt väldigt svårt att marknadsföra sig själv. Det är Jätte något av svårt. det absolut svåraste som <coughs> finns. Helt ja. plötsligt så glömmer man bort allt man kan och blir helt förvirrad. Och beter sig på ett helt annat sätt. Helt som, irrationellt. Ja, helt irrationellt. <laughs> så, det, ja, men gud, märkligt.
1: tio år på säljsidan i en bank, jag tyckte verkligen att sälja var ju... Inte ja, du ser. Det, var ju, det var ju jättekul. Det var ju jättelätt.
0: Ja, ja, precis. Samma sak med dig där. Så jag är skulle
1: det. nog vara jättebra på att sälja någon annans bilder.
0: Exakt. annans tjänster. Exakt. Men det,
1: när, när det gäller ens eget. Och, och det är som sagt, det har ju ingenting att göra med att man inte kan stå för det man gör. N när jag tar på ett arbete så brukar jag... Har jag inte fotat just den saken tidigare så brukar jag vara väldigt öppen med det. Att jag har aldrig fotat mat tidigare men jag provar gärna och...
0: Men jag ser här nu att vi får ju börja sälja varandras bilder då helt enkelt. Ja, det skulle vara mycket lättare, eller hur? Mycket dream team. Du känna stora pengar ja, här framöver. Ja. Du Malin, det var jättekul att ha det här. Vi har redan pratat i 40 minuter. Eh, och eh, jag känner att det var intressant samtal på många sätt. Men jag vill inte sitta här och hålla fast dig för länge. För det är fortfarande ljust ute. Du skulle ju hinna ut nu skulle och gå ja. lite här Eller hur? Ja. Men du, stort tack för att du var med i fotbollaren. Ja,
1: tack för att jag fick komma.
0: Ja, Så hörs vi och ses vi.
1: Det gör vi.